0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人思维、你的个人行为，会造成你的认知，而造成你的。亲子观点，王立芳的亲子观点在许多收听平台，您都可以收得到。你有任何疑问，想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，跟我私讯我的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。想购买资料，可以看我的部落格或者是下笔网站。那这里是我在陪孩子们的过程里面，所有的思维整理模式跟思维整理的空姐哦。今天我们来聊一件事情哦，有一个人他发粉丝专业的私讯给我。可是我看完整个实讯之后，我就会发现说，我觉得他应该没有听过我们的 podcast 哦，就是呃，应该是非常多的人在遇到别人在讲，就是别人在讲哦，我的小孩怎样，我的小孩怎样，我的小孩怎样哦，那很多人就会觉得哦。我觉得其实一般哦，真的，如果是上过实体课我的实体课的或怎么样哦，他们大部分我们都会看到别人的盲点是什么。所以其实后来你也去懒得说服人，就是你其实是懒得在说服一个人了，你知道吗？你不需要去说服别人的教养。妈妈是这个样子，哦，妈妈是她又想抱怨小孩，又不希望别人给她建议。就他只是想抱怨，他没有想要改正的人很多、哦，所以其实很多人就会觉得说，哦，我跟我的那个什么人讲，他明明明明都已经很困扰了，然后呢，可是我给他建议啊，他却完全不理我，所以其实说服别人这件事情哦，真的是蛮伤神的。后来我觉得我不需要去做这一块，所以就是有人就会跟他讲，哦，那你去找王立芳，然后就把我的那个粉丝专业给他看，他。他们就会来询问。那来询问的时候、哦，其实我会觉得说，就是其实我们在看问题点，我们就会马上看出来他的盲点。但是因为不熟嘛，他也不是很听过的 podcast， 然后所以我就会跟他讲说：“那你要不要先听听看 podcast 的哪几个主题就好？”他就说：“啊，我没有听过你的 podcast。”这件事情就非常有趣哦，就是我有问题，然后我找你来询问。那很多的时候，其实孩子的问题，它并不是一天两天的哦，它并不是一天两天养成的。我常常会讲说，就是小孩子他的我每一个小孩子出生都是一百分，那他是为什么让你觉得他往后？因为父母的分数是多少，他会去跟着父母的分数。所以后来我就觉得蛮有趣的一件事情是这样子。哦。那他讲了一件事情，让我觉得，哎、欸，他真的应该没有听过的吧 c a s e 他讲的就是说，呃，他在讲他小孩子跟学校之间的冲突这样子。然后他最后面他讲说，因为没有足够的时间让他处理情绪，这一句话我就觉得让我觉得值得去思考或去谈论这件事情哦。就是值得去思考，会去谈论。我们常常会讲说，好的童年哦，治愈你的一生。就是你的童年过得很好，你会治愈你的一生。然后呢，你的童年过得不好，你是要用一生来治愈你的童年的。你今天你的童年被爸爸妈妈丢来丢去，然后呃，从头到尾。几乎就是工作忙啊，干嘛？就是用甩来甩去，丢来丢去，甚至没有跟你聊天。然后，甚至他其实就只是有人接送就好，就只有有人接送就好。甚至就算他一直在他身边，可是他永远都是那种强迫性的原因。我常常会在讲流星镖语言哦，我会在讲一集叫做流星镖人格哦，我会在讲这件事情，然后。后来他就是说，你在这样子的环境之下，你去看你的孩子，那他就讲了一句说，呃、嗯，他没有时间好好的去处理完。那我在常和大家讲一件事情哦，有很多小孩的情绪，他在童年里面说的情绪，为什么要用一生来治愈？所以意思就是说，有些人他小时候被打啊，我也小时候被打，那我们两个为什么要用一生来就是？为什么有一些人就一辈子就出不去？然后有一些人，他就会觉得，哦，小时候我爸也打我，现在我还不是很好，所以我现在打小孩。所以他其实有一个很大一个，是过去的没过去。很大一个原因在于是后面这一个人，他看得懂背后原因，他看得懂，因为我爸爸为了什么事情，如果是我，我也会打。就是如果是我，我也会打。像我最近因为何老师的状况，因为小孩子的状况，他们刚来的时候有过动啊，干嘛的没有？然后我们就去掏出来以前何老师上课或者是我以前上课的过程的录音，然后我就让我的儿子看哦，我儿子就会觉得说：哇，如果是我，我也会打这个小孩，可是我没有打。所以他其实一个很大的一个原因在于是。我后面理解的你的不易、你的用心、你的做什么这些东西，要用语言去撑着的。可是问题就因为我爸打我，因为我小时候我爸打我，他为什么打你？所以其实有很多人真正的家暴，或者是莫名其妙的家暴，那个东西其实孩子不能理解，然后他就莫名其妙被家暴，甚至他被家暴多年以后还规定了，你就觉得说我妈的是笑哎，我爸的是爱你们就该怕。这种东西的就是就是过不 了， 所以后来就是过不了这一 块， 所以有很多人他用一辈子在治愈他的童年。也意思就是 说， 我的受 创， 我的情绪处理要多 久？ 要一辈 子， 就是要一辈子来去做这所谓的情绪处理哦。所以你要用多少不够时间来处理情绪是什么意 思？ 有一天哦，工作人员哦，嘉宾跟他的女儿开始有一点争执，这样子，呃，不是争执哦，其实很大一件事情就是，我那时候有点误会，说，哎、欸，他们在吵什么？就是嘉宾的女儿因为触摸的他觉得很恶心的东西在哭。那后来他们把这件事情处理完了，他还是。停不下，一直哭，一直一直哭，一直哭，一直哭，一直哭哦。那于是呢，我就画了两条时间线，因为家边的女儿，她不管语言班有上，或者是我的思考盘，偶尔会带着她上。那她有一个好处哦，我觉得这个孩子从不愿意跟人家讲话，然后不讲话，然后做什么都怕。然后现在就是，嗯，来了以后就地方语，我告诉你什么什么的，地方语我跟你说什么什么什么，他就会有一种分享欲，所以我如果叫他来听我讲话，他就会听我来讲话。然后呢，他听我讲话的过程里面，我就画了两条时间线，我说下面是事件，就是随着时间会有一连串的事件在发生。那你的情绪如果一直盖着，你就没有办法去处理。接下来所有影响的事件，那你要让你的情绪有多久？你的情绪越久，你的面对事件的事情的心态，你就会越久。所以我就问他说：“你现在要面对事情还是面对情绪？”他说：“丽芳姨，我想要面对事情。”我说：“好，那你做做抉择。”丽芳姨没有叫你不要哭，我叫你的是去面对事情哦。所以就算你哭，你也要去面对事情。你知道这个孩子非常有趣哦，就边哭边整理工作室哦。在工作室里面呢，我们其实会看谁主动承接，谁主动的去做事，然后哪些人就是东西弄弄就没有叫小孩打扫就走。因为很大的一个原因就是你有没有带孩子去承接的事情哦，所以后来我们就在聊这件事哦。那有一天呢，在逛那个网站的时候，然后我就看到了一种球，就是像有一种那种所谓的弹力球。那弹力球，那种弹力球有两种，一种是用发光的绳子，然后呃夹着那个弹力球弹；另外一种是用以前类似那种弹簧电话线那一种哦，去绑着那个球，然后这样甩。那那个很重要一件事情在做什么，你知道？因为我发现。在美玲老师的语言班里 面， 我发现这些幼小或者是这些国小的学生们 哦， 他们其实那个整个手。臂的整个手臂的那种所谓的活动哦，包括他整个肩膀的放松柔度是不够的。为什么？因为他们虽然其实有些小孩后来跟我们一起嗯玩篮球、打篮球，可是打篮球其实你有时候小孩因为要动作正确，所以他的整个肩膀跟手臂的那个上部分，他其实还是会僵硬。当你小孩用僵硬的身体去面对很多事情的时候，他就是对很多事情就会产生一种我要跟你对抗的心态。所以其实那时候就看到那个球，然后我我就买了回来。那我买的比较多，然后我就跟我的小孩讲说：“哎，这一颗的成本大概多少？要怎么算？然后要怎么卖成本？”然后我们就在讨论这件事情哦。那结果呢？呃，我儿子就去了，就是公园，就是晚上去的公园，就是、篮球课完了以后，大家在公园玩的时候呢，他就开始贩卖了。他就开始贩卖啦，那其中有一个哥哥哦，就是就跟他拿了气球，就是跟他拿了一颗球，然后呢就说我要试玩。于是他去试玩的时候，他就是去跟人家球对球，就是对抗。所以球跟球对抗之后，两个像电话线一样的那个卷轴就卡在一起。那这种弹簧的东西哦，拉扯之后或者是错位之后，它就会像那种所谓的我们在讲说那个什么弹簧，然后歪掉这样，就它的线就歪掉，然后它就说我试完完的，就把它丢回去。哇！我儿子跟另外一个男生气到一个不行，我气到整个人都在发抖，然后甚至想要去揍死他。那个时候他在这么情绪高昂、啊、来跟我抱怨的时候，包括他的好朋友来跟我抱怨的时候，其实他好朋友很气。然后，但是还可以把事情讲清楚。那可是我儿子就是气到整个人就觉得他在发抖这样子、哦、我就在那个整个情绪很高昂的时候，我就跟他讲说：“你现在要处理情绪还是处理事情？”他说：“我要处理事情。”我就跟他讲认赔。我就跟他讲认赔，因为呢，你如果在处理这件事情或在处理你的情绪下去，除了这一个东西的基本成本之外，就是。他的这一个球的成本之外，你还要付出时间成本，你还要付时间成本，时间成本之外，你还要付你的情绪成本，因为你的情绪，所以你没有好好的去照顾接下来的课程，你没有好好的去往前走，所以这也是情绪成本。第三个就是事件成本，就是接下来所有的事件里面，你所有的事情你都要因此而丧失。我其实，在小孩幼儿的时候，我会让他哭完再说。所以，我昨天在跟我的孩子回顾他们的小时候的影片的时候，就很多都是我儿子在生气啊，然后在骂人啊的那种影片，就是他在他在生气，他在骂人，然后我就在旁边冷静的拍，等他弄完了以后，我再去处理他的概念，哦，就把他概念处理起来。所以，在那个当下，他如果说我被冤枉的，这个“冤枉”这两个字，他不会讲，他就只会生气。好，可是问题在于是零到三岁，他可以用这种方法生气。你等他气消了再去处理。他的背后原因是因为我知道他不会“冤枉”这两个字，他不会说“误会”这两个字，他不会理解什么叫做可能性。他不会理解什么叫做难免的，他不会理解什么叫做人跟人的适当距离而去攻击，他不会去处理这些事情，他没有那个语言，所以他必须哭完以后等情绪做完。好，所以那个零到三岁或者是四岁，他每一次哭或者他每一次生气，都在告诉我他有哪些事情或者是哪些语言还没有建构好。所以，我必须去去陪他，把他做好。可是，当他越来越能够、越来越能够去理解的时候，像我儿子这次这么的神气的时候，我就会直接在那个气头上是告诉我说：“你损失的除了一颗球，你还要继续损失下去吗？为什么？因为我曾经告诉他。”经济学的损失原理、对错原理、对错原理，在经济学上面是谁损失多，谁就是错误的那一方。就是今天不管说你是不是做的哪一些事情，只要你损失最多的那一方，就是做错事的那一方。所以我后来就跟你讲，你损失了一颗球。损失了你的时间成本，你越生气，你的情绪成本就越往前。你在这些情绪成本跟时间成本的过程里面，你就少了去叫卖，少了去说服下一个客人的时间点。你确定你要这样一直付出你的成本吗？这时候我儿子就冷静下来，然后就去处理事情很大的一个原因是我这些所有的语言都在之前教过，我在等什么？我在等他情绪高涨，我在等他压力爆表之下，他还可以保有逻辑跟思维模式。所以，其实很多的时候，我们人在高压或者是在所有的事情的时候，是越来越不会有人给你时间去处理情绪的。当你越来越告诉孩子说要给你一点时间处理情绪，可是你后面却没有告诉我们来分析这一件事情的前因后果、脉络思维，那他永远都会觉得我要时间处理情绪，我要时间处理情绪。到了国中生哦，就是早上有人弄他，他有情绪；到了还没处理情绪，完了以后中午又有了老师又刁他，如果他没有办法理解。老师叫我订正，甚至叫我下课要订正，他没有办法理解这件事情，他的情绪就会一直累加。啊。为什么？因为他一直犯错，一直订正，一直不能下课，他的情绪就一直累加，然后他就必须会爆炸，势必会爆炸。这就是他其实最重要的一个逻辑，所以我常常会在想一件事情：你到底要给一个人多少时间去处理情绪？你今天告诉我说，马斯克他有十几家的公司，他会去讲说：“哦，不好意思，刚刚有人说了哪一句话，他误会我了，所以你要给我时间沉浸下来。”他没有的，甚至就是我记得有一天我看到一个马斯克的小故事，有一个人就讲一件事情，就是有一个记者问他一个问题，然后他当场看着他，就跟他讲说我不回答愚蠢性问题，人就走了。所以其实这对我来讲是一个非常非常有趣的一个思维哦，就是你不想要浪费你的时间去跟那些讲不听的人讲话。所以他直接就觉得我的时间成本比回答你这个东西还要重要，他就走了。而且，而且最好玩的是，美国整个社会在看这件事情的时候，并不是说他没有礼貌哦。然后呢，像台湾哦，你只要得罪一个记者，所有的记者都来黑你，都来把你讲得很难听，都来把你讲得很臭。他们会合作，他们叫做一个叫做所谓的合作，帮我的朋友出头这样子的概念只是美国的记者很有趣，他常在看这件事情的时候就觉得说：拜托，好不好？你那个记者问那个问题是不是有水准啊？你你你是让我们的水准变得低落，所以这是一件非常有趣的事情哦。他他问了这句话，然后别人就说：你你看不起记者，你看不起怎样？你得罪媒体的，然后你要去处理媒体吗？就是对他来讲，这不重要哦。所以其实很大的一个问题在于是说，例如说，今天股市要熔断，今天有一个全球大事件，股市要熔断的，股市要爆表的，昨天要干嘛的？好，那你告诉我，桥水基金不能哦，我好可怕、哦、好可怕，好压力好大、哦、我要去处理情绪，你要给我时间处理情绪，我告诉你，你全完了。所以很大的一个部分是在于是很多的人都 focus 在情绪。跟情绪处理，而不是事件处理，这、就是台湾所有的事在处理小孩的状况里面最重要一件事情。我常常会跟他讲说，我在孩子小的时候，我让孩子知道什么叫回转半径。所以，我只要他有概念。这一次，因为他回转半径没有算好，而导致他伤到人而被处罚。过失伤人也是要负担责任嘛，所以他过失伤人的时候，他要被处罚，然后或者是被别的妈妈说你弄到我小孩了。我也让他整个车里去过了这件事情，可是我就叫他什么叫做回转半径？我带他去看什么？我带他去看挖土机，我带他去看吊车。我记得我儿子那时候回转半径没有搞懂的时候，他觉得我就是玩啊我。我弄到人我也没有注意，他们玩的时候大手大脚，所以我那时候就带他去看所有的回转半径。那一段时间，我光蹲在马路边陪他看。陪他看挖土机挖路，我看了多久？我跟他讲，你看他这个回转半径，他这个位置可不可以？我甚至还买，其实真的在工作室里面早期带过，我有买了一个所谓的吊高机，我也有买了一个所谓的挖土机，去让他看回转半径。所以接下来他在玩得很嗨森的时候，他有情绪的时候，他情绪高涨的时候，我就跟他讲，注意你的回转半径哦。他就会在情绪很高涨的时候，还保有理性不伤人，可是这前途在于是说，如果我前面看到这个孩子情绪高涨，可是我没有去说哦，原来他不知道回转半径，我就只是安抚他的情绪。我告诉你，这个情绪跟这个状况会一直、一直、一直的产生。我当然会在讲一件事情，当你处理事情之后，当你处理语言之后，你最重要的接下来就是处理什么，就是。在等待着机会，你知道，我最近就是一直在等着我儿子被欺负，我儿子被怎么样，或者我儿子气到整个人发抖，然后我在这个过程里面陪着我儿子去说，现在给我算成本，你现在给我算你的时间成本，现在给我算理智的成本。所以，人一个情绪的处理时间要多久？有些人用一辈子在处理我爸爸小时候曾经讲我什么，我妈妈小时候曾经讲我什么。好，他可以去做这一件事情，但是不代表他这种装可怜的东西可以阻止他前进。我常常遇到很多的妈妈，因为我小时候我妈妈怎么样对我，所以怎样怎样。可是孩子，你长大了，而且你决定要结婚，你决定要生小孩了。你还在那个受害者心态，然后还觉得你女儿要去照顾你心情，就是这在干嘛呢？就是一代一代坏下去。所以对我来讲，你到底要多少的时间去处理你的情绪，够了吗？可以告诉自己够了吗？然后在这整个过程里面，要不要去想这件事情哦？所以我后来会理解，就是零到四岁、五岁情绪来的时候，有情绪的时候，一定是有原因的。我被打了，我被弄了，我被做了，我被干嘛了？好，所以难免的，这是人心，这是人性冲撞啊！原来冲撞不好，原来被人家偷东西这种感觉这么的恶劣。好，原来这有他的人性跟人品。好，这些东西都交完了以后，接下来还因为啊啊，那个人就是这样，他就很少很少生气。好。接下来，当你这些东西越来越多，那你就必须要去算时间成本，去算什么叫做有利的、有害的。这就是所有的语言。我会先教美玲老师语言班，接下来就会教生活认知语言班，接下来就是思考语言班跟呃阅读语言班。很大的一个原因，就是在这些过程里面，我很清楚的知道，我儿子很清楚的知道，我在这么生气，气到快要抖出来的时候，我妈妈抓回我的理性，在找，时间成本多少。情绪成本多少？在这些时间成本、情绪成本，你是不是拉高了你自己的损失？拉高你自己的损失的这个过程里面，在这两个人之间，他错的比较多，还是你错的比较多？是你错的比较多。他只是证明了他是拿来试完以后一个不负责任的人。而他不负责任的原因是什么？然后过了三天之后，我儿子才会跟我讲，他不负责任的原因有可能是。他本来就没钱，所以要熬试玩。我一刚开始没有去理解，因为工作室的孩子或者是语言班的孩子在那边玩的时候，很大一件事情在于什么？语言班的孩子在那边玩的时候，很大的一件事情在于。在于我很清楚的知道，就是原班孩子很清楚的知道說，说上面有妈妈在旁边，可这个男生是没有父母在旁边，所以我只就是说我那时候没有考虑到，他有可能没有钱，他有可能不会处理这件事情，所以他势必变成一个不负责任的，而我却在这个过程里面付出了过多的情绪成本跟时间成本。跟冷静思考的成本，我其实可以把损失降低在就只有一颗球的损失而已。可是我却要付出这么多的成本。那所以他这一次的整个过程，他就变成去这样子的一个思维模式哦。所以对我来说，每次他气到整个抖、气到整个不舒服的时候，我都非常非常开心。老天爷给我这个时间，当我在他身边的时候，他可以。马上抓回时间成本、认知成本或干嘛？好，记得我们之前在讲的嘛，就是呢，在 c b r 的过程里面，在 Okinawa 或者是日本人他们在做所谓的安全驾驶跟行驶的时候，为什么要一直被口诀，一直被语汇？那很重要的时候就是在情绪里面，赶快抓回你的理智跟事情步骤。所以，其实很多的人他在告诉我说：“我的小孩子啊，那我会老实告诉你们说，家庭教育其实比我想象中大得多。为什么？因为家庭教育在那每一次你情绪来的时候，我有什么好气的？你怎么那么小气？什么干嘛？好，决定着。”决定了你在那个情绪高涨的时候做对决策，做错决策，自编的决策或者愤恨的决策，其实那是家庭教育你每天在练。我就算陪孩子看机会成本、时间成本或者什么成本的时候，可是在家里面，只要他一有生气，只要一不爽，爸爸妈,妈妈就烤酸他的那个过程还是会变成他紧急而来下意识的预言，这是非常重要的思维概念。这才是一个家庭教育最可怕的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯